0: Здравейте, приятели на Великата английска игра, радвам се да бъдем отново заедно. Първо да се извиня за миналата седмица, че отсъствах по този начин, но проблемите наистина бяха здравословни и честно казано, бих искал да започна и това издание на Лигата на Джентаманите с пожелание към всеки от вас да не пропуска възможността да обърне внимание на здравето си още при първите симптоми, не заради обичайните репортажи за гриповете, повярвайте, това, което и аз преживях, беше достатъчно тежко, за да се замисля дали следващия път, още при първите симптоми за проблем, да не взема доста по-сериозни мерки от обичайните най-елементарни средства. Това обаче, извън темата за Лигата на джентълмените, макар че смятам, че си заслужава всеки да помисли по този въпрос. За днес съм подготвил няколко теми, доста по-различни от обичайните ни анализи. Първо защото е този мъртъв период с мачове на националните отбори. Имаме време да обърнем внимание на различни неща. Аз съм решил да направим един епизод, който да е в малко по-голяма степен да обърнем внимание на една нова тенденция в световния футбол. Чудесно съзнавам, че хората, които следят български футбол, няма да могат да разберат това, за което говорим. Причината е, че в България тези статистически аналитични, те не са статистически всъщност, те са аналитични показатели, много рядко се използват. Говоря за така наречените очаквани голове, допуснати очаквани голове, понятото очаквани голове е синоним на очаквани, вкарани голове. Понятието очаквани, допуснати голове касае головете, които се допускат от отборите, а очакваните, спечелени точки, мисля, че са ясни на всички. Сега, първо, защо се налага всичко това? Има много футболни двубои, в които крайният резултат, по принцип, от мнозина се определя като случайност, се определя се като плод на спортния шанс и така нататък, включително и ние сме го правили и казвали. А поради това, хора, които се занимават с анализите на футболните двубои, решиха, че имат нужда, особено в световния футбол, има нужда в елитните първенства, има нужда от това да бъдат създадени показатели, които по някакъв начин да оценяват качеството на играта. Смятам, че всички сме съгласни, че оценката на качеството на играта не бива да бъде «Аз мисля, че този отбор игра така» или «Аз мисля, че този отбор игра така». Трябва да има някакви, някакво доказателство. Окей. На всички ни е ясно, че статистиката не е най-важното нещо, не е универсалният аргумент за да се говори в една или друга посока, но ако бъдат създадени такива универсални аналитични показатели, те биха могли да ни бъдат от полза, да се ориентираме, да започнем разговорите си и да имаме някаква аргументация, а не просто всеки да казва аз мисля така. Именно поради тази причина бяха създадени тези показатели. Говорим за Очакваните вкарани, очакваните допуснати голове и очакваните точки. Сега, как бяха създадени тези показатели? За целта една от най-големите статистически организации е създавал алгоритъм, който се базира, забележете, на базата на анализ на 100 000 вкарани голове. Ще повторя, 100 000 вкарани голове, всеки един от тези голове е анализиран с над 10 отделни показателя. Тези от вас, които са учили статистика в висшите учебни заведения по един или друг начин, могат да си представят колко голяма е а, така извадката и точността в а, всичко това. Има вече няколко сайта, които представят а, всички тези неща. Може да ги намерите между другото в интернет съвсем спокойно. Стоиността на всеки един от тези показатели за очакваните вкарани голове, очакваните допуснати голове, варира от 0 до единица. От единица е когато това е Удар от самата гола линия, при който успеваемостта на положението е 100%. Ако, примерно при дуспата, успеваемостта се смята, че е 0,92 или 0,88, в зависимост от това как точно се изпълнява дуспата. Т.е. всеки един удар от всяка една част на терена към вратата има базиран коефициент, който се получава на базата на анализа на тези 100 000 гола, които са отбелязани преди това. Съответно, всяко едно положение, което е създадено или допуснато, се оценява на базата на тези коефициенти. За мен те са много важни и аз им обръщам внимание сега, за да имате време да ги осмислите и вие. Аз си признавам, че на мен ми трябва, трябваше ми една седмица, за да се ориентирам в показателите, При все, че си признавам, че съм учил статистика в един момент от живота си така сравнително сериозно. Освен това, имам и опит в футбол, опитвах но една седмица наистина човек му трябва да ги осмисли. Близо година разсъждавах върху въпроса дали да вкараме тези показатели в употреба. Реших да го направя с риск, разбира се, да получа множество имейли. А, Боби, ти си пълен кретен. А, съзнавам, че това е. Много хора ще реагират така. Но аз съм готов да рискувам и смятам, че е хубаво хората да започнат да се замислят това. Защо казвам, че българската действителност няма мож да, да може да получи информация за тези неща за българското престол? Защото България просто няма как да бъде изследвано това. Сложността на този метод не е просто да се гледа матч и да се определя. Доста е сложно начина по който се определят тези показатели, поради което България все още липсва, дай Боже, някога да, да настигнем големите пет първенства. В момента се изследват а, за големите пет първенства този, а, тези показатели. А, още нещо, преди да започна да говоря конкретно. Накрая на вече няколко пъти сте видели определенията за тези показатели. Нека да ги повторим. Очакваните голове. Колко гола средно на матч ще вкара играч или отбор възоснова на качеството на ударите и положенията, които създава. Очакваните допуснати голове. Колко гола средно на матч ще допусне играч или отбор, зависимост това какво търсим да изследваме, възоснова на качеството на ударите и положенията, които съответно този отбор допуска пред вратата си. Що се отнася до очакваните точки? Колко точки средно на машите спечели даден отбор, въз основа на разликата между очакваните вкарани и очакваните допуснати голове, но тук забележете, не става дума за проста разлика между тези две показателя, А изчислението се извършва на базата на специална формула и не е просто разликата между, между вкараните и между очакваните вкарани и очакваните допуснати голове в съответния двубой. Защо тези показатели са важни в моите очи? при много от силните отбори е нормално да има отклонение в тези показатели. Сега, ви при тях, вече ще видите едни а, така усещания с едни числа с плюсове и минуси, които са много важни. А, и аз ще, понеже пред себе си а, разполагам в момента с класирането във висшата лига на базата на тези показатели 3, а, някои неща искам да отбележим. Започваме, например, с Ливърпул. При Ливърпул очакваните вкарани голове са 24, при положение, че Тима е вкарал 28. Тоест, а, качеството на създадените положения на Ливърпул предполага 24 отбелязани голове. Те са вкарали 28. Ето колко е ефективен отбора на Ливърпул в атака. Това е много важно да, да, се, да се отбележи. И това е нещо, което ние през цялото време говорим. Но сега имаме възможност да го аргументираме с конкретен показател. Продължаваме нататък. А, говорим за Лестер Сити. Говорим за гол. качеството на създадените положения от Лестър. Предполага 15,66 отбелязани голове за Лестър. Те са вкарали 29. Това е отклонение с 13 единици в посока на това колко е ефективна атаката на Лестър в сравнение с качеството на създадените положения. Ето ви още един аргумент защо Лестър изглежда толкова добре и в момента се намира на второто място. Продължаваме. Стигаме до Манчестър Сити. Ние говорим, че атаката на Манчестър Сити този сезон не е достатъчно добра. Добре. Манчестър Сити до тук има отбелязани 35 гола, а според качеството на създадените положения те би трябвало да отбележат 37,58 гола. Ето ви аргументацията и нагледния пример защо тези показатели всъщност вършат работа. Всичко това, което ние правим на базата на теста на окото, както казват американците, във футбола и което ние всички ние казваме, аз мисля, че атаката на Манчестър Сити не е добра. Аз мисля, че атаката на Ливърпул е изключително ефективна. Ето ви показателите, с които това може да бъде обяснено. И заради това на мен ми струва много важно това. Нека да продължа обаче още нататък с още няколко примера. А, продължавам надолу. Манчестър Юнайтед. Качеството на отбелязаните голове на Манчестър Юнайтед е оценявано на 21.74. А Манчестър Юнайтед до тук има отбелязани 16 реални гола. Тоест имаме отклонение от 5 гола. Тоест Манчестър Юнайтед реално е отбелязал 5 гола по-малко, отколкото предполага качеството на създаданите положения. Ето проблем в атаката на Ман Юнайтед. Това, което ние говорим, това, което ние анализираме, че Ман Юнайтед не е толкова опасен в нападение, колкото би трябвало да бъде. Допускаме, Стигаме и до спечелените точки. Според качеството на създаданите положения от Манчестър Юнайтед, Тима би трябвало да има 23,22 точки. Тоест 23,22 точки. И това би трябвало да ги изкара на четвъртото място. Но вместо това те реално имат 16 спечелени точки. Т.е. те не са реализирали пълния потенциал, който имат. Още надолу, Ньюкасл Юнайтед, при там има, там има наистина интересна нещо, но в обратната посока. Ньюкасъл, според качеството на създадените положения, би трябвало да има 9 точки и 54 стотни. Само, че Ньюкасл има спечелени 15 точки. Т.е. Ньюкасл надвишава качеството, т.е. много по-ефективен е, а, отколкото качеството на създадените положения. Мога да продължа нататък Севертън. По отношение на качеството на създадените гол, положения за отбелязване на голове, Евертън би трябвало да има 17, 17,76 отбелязни гола, има 13. Тоест, Евертън не е достатъчно ефективен в атака, ма ние това си го говорим. Ето ви доказателството минаваме през цялата таблица. Стигаме до Уотфорд и Саутхемптън на дъното на класирането. Нарочно минавам през всички отбори, за да видите, че тя не касае само единия край на таблицата или другия край на таблицата. Уотфорд. Тима има. Очаквани точки 16,13 като оценка, а реално са спечелили 8. Това е а, буквално 100% разлика. Уотфорд не заслужава да е там. Ме, ние това го казваме, те имат качествени футболисти. Ето го този показател, който измерва всичко това. За Саутхемптън, Отбора, според качеството на създадените положения, би трябвало да има 13,69 точки, а всъщност има спечелени 8. Ето ви същия ефект. И накрая, за да финализирам тази тема, да ви кажа нещо за Арсенал. Защо се говори за криза в Арсенал? Защото в момента отбора почти няма отклонение по отношение на очакваните вкарани голове и реалните вкарани голове. Почти няма отклонение при очакваните допуснати голове и реално допуснатите голове от състава. И при очакваните спечелени точки и реално спечелените точки. Тоест, статистически качеството на играта на Арсенал отразява реално това което се случва на терена. Т.е. фактора случайност там не играе толкова съществена роля и за това положението на унамери е толкова лошо. Тоест, всички тези неща, които от началото на сезона ние продължаваме да ги говорим с страшна сила, за мен са факт. И а, тук трябва да, да си дадем сметка за това, защо тези показатели са важни. Ако искате ги приемете, ако искате не дайте. нямам нищо против да някой да каже това, което Боби говори, е пълна идиотия. Окей, така да бъде, но разберете, Световният футбол върви напред. Това, че ние тук не можем да направим, не можем да вървим в крак с световния футбол не означава, че трябва да отричаме това, че футбола се е превърнал в наука. Съжалявам, но това е факт. Футбола вече е наука, а, а, в която в ход влизат а какви ли не е анализи. Повтарям най-важното. Тези показатели са създадени на базата на 100 000 вкарани гола. 100 000 вкарани гола са анализирани. На базата, всеки един от тези глави е анализиран на базата на 10 отделни компонента. Мисля, че това е достатъчно по темата. Ние ще продължим да говорим и да използваме тези показатели. А, има достатъчно сайтове, в, а, всъщност има два сайта в интернет, които а, м, така, дават това класиране. А, а, мисля, че а, в бъдеще време ще трябва да се консултирам дали мога да ги а, спомена в ефир. Ако мога, ще го направя съвсем скоро. Още две неща обаче преди да завършим. Първо, нека да анализираме това, което се случва с националния отбор на Англия. Националния отбор на Англия след като на последните две големи първенства, т.е. Лигата на нациите и Световното първенство, влезе в топ 4, сега се класира безплодотворно за финалите на Европейското първенство. Англия има най-доброто нападение в тези квалификации с 37 отбелязани гола, а Белгия има 34, което само говори за това къде е най-силното качество на английския национален отбор, което е много различно. Поне от последните 20 години, които аз гледам английски национален отбор, говорим за нападението. А, е, има един много интересен процес за мен, който също е новост от Гарет именто Именно разширяването на опциите в състава. А, вероятно след време този процес трябва да наречем сериозна конкуренция. Все още обаче за мен той не би трябвало да бъде наричан конкуренция, а само разширяване на опциите в състава. Говорим за крайните защитници, за нападението със сигурност. А говорим за полузащитната линия, остават въпросителните около вратарския пост и централните защитници. вярвам, че английския футбол работи в тази посока, посока много сериозно и това ще се случи след време. А, напомням ви, че на финалите на Европейското първенство едното лято Англия ще изиграе 30 мача в груповата фаза в Лондон. Ако е първи в групата, ще играе осмина финал в Дъблин, пак в домашна обстановка до голяма степен. Четвърт финал, евентуално ако продължи напред в Рим, полуфиналите и финала, така или иначе по правило, са в Лондон, така че англичаните имат много важната задача да изиграят силно мачовете си в групата, за да вървят по този изпитан път. И сега, накрая, финално нещо, което също много се дискутира в тези първи 12-кръгава вишта лига, именно VAR, а, ние ще видим сега картина от мачовете между матчалите между Астан Вила и Ливърпул и Ливърпул Мансити, които наистина бяха много важни, но... Поредните анализи, които бяха направени в висшата лига, говоря заедно с шефовете на клубове и съдиите, твърдят следното: а, че изводите, които са направени след тази среща е, че футболните правила трябва да бъдат преразгледани, за да може да бъдат намалени а, съмнителните неща свързани с VR, съмнителните моменти, свързани с VR. Един от важните, един от ключовите хора в висшата лига, които в Организацията, наречена Виша лига, която ръководи а, виш, а, първенството а, в а, случая, е заявил пред BBC всъщност, че VIR ще бъде развиван по определен начин, но този сезон няма да има големи проблеми, ще се изчака до крайна сезона и бавно и постепенно тази технология ще бъде развивана. И аз съм привърженик на това. Окей, грешките са факт, но аз ще повторя нещо след, следното нещо. За мен VIR е един вирус. Дали е добър или не, няма значение, защото в IT специалистите ще могат да претендират, че вирусите в някакъв степен може би не са и най лошото нещо понякога. Но този вирус не може да бъде лекуван веднага. Не може да бъде лекуван, с а, ако искате да влезем в медицинската аналогия, с смяна на антибиотиците всяка седмица. Няма как да стане а, всичко това. Така че трябва търпение, но изводите, големите изводи са, че и правилата имат нужда от пренаписване в определени моменти, защото а, има доста дискусии. Например, около, гол, около въпросната дуспа, която не, е отсъдена, не бе отсъдена за Манчестър Сити в началото на двубоя с Ливърпул, ставаше дума за това, че е много важно тази ръка, която топката удара ръката на Бернардо Силва да бъде дефинирано много ясно. При всяка атака, а, атакуващия футболист, който играе с Ракали, няма да има право да удара топката или само при голва атака, защото тази атака на Манчестър Сити води до дуспа, а не до директен гол. Не всяка дуспа може да бъде вкаран гол. Тоест, много внимателното пренаписване и дефиниране правилата също съществува. И друг голям спор е за а, използването на тези екрани на стадионите. И трябва да ви кажа нещо, нещо друго. А, от хора, които са запознати с отношенията в съдиството в Англия, казват, че Кит Хакет, който работи в европейската централа, така на европейско ниво в съдиството, има екрали, който ръководи съдиството в Англия. Има много сериозно противоречие и противоборство дори. Дори така лек скандал и размяна на остри реплики в социалните мрежи за това дали да бъдат използвани тези а, монитори или не, англичаните настояват, че те няма да бъдат използвани, защото трябва да бъде намалено времето за взимане на решения и съответно а, да бъде увеличен контакта с зрителите на стадиона, защото знаете ли, футбола вече започва да се дели на две. На телевизионни фенове, каквито малко или много ние сме, сме и ние и почти целият свят но хората на стадионите, които плащат реалните пари за всичко това. А, не по-малка сума се взима от хората, които плащат билети на стадионите, от тези, които гледаме по телевизията. И това е много важно в случая. Е, стана малко по-дълго, отколкото мислех, че ще стане, разбира се. А, но завършваме до тук с обещанието, че тази седмица ще възстановим от четвъртък обичайния ритъм на работа. В четвъртък ще направим едно предаване вече с от Цветкова, в което ще анализираме повечето неща. Наближава една трета от сезона, така че време може би и за изводи в този случай. А в петъчния ден отново ще има традиционния лайф и след това ще се насъждаваме на кръга в Висшата лига. Хубава и приятна седмица. Грижете се за здравето си.